0: Hallå där. Hallå. De snackar alkohol. Igen. Podden där vi pratar alkoholnyheter och mycket annat trivialt och kanske icke-intressanta saker om alkoholhalt jag tycker. Välkommen. Välkomna. Hur är läget med dig, Viktor heter du?
1: Ja. ja, men det är bra. Nu regnar det igen så nu är jag deprimerade åter en gång till.
0: Ja, vi tar upp det här med meteorologi, vi pratade ju om det förra avsnittet. Men jag tänkte på det då, att vi har ju faktiskt nästan pratat om väder. De senaste fyra avsnitten så...
1: Vi är ju ett nyhetsankare har vi ju sagt.
0: Ja, så nu har vi tagit hela... Vad säger man? Hela...
1: Hela nyhetsseventet, det är bara sport kvar.
0: Ja, nu kan, nu kan ni boykotta aktuellt och allt annat skit. Och alltså sen bara liksom bara riktiga nyheterna. De riktigt tunga, viktiga nyheterna.
1: En av faktiskt bryr sig om. Precis. Och hur är det med dig då? Jo
0: tack, det är bra. Det är det. Lite trött, men det får man väl vara. Ja, det regnar ju. Ja, vi kommer till det. Där. Det har också varit en väldigt maxad helg som vi kommer komma till. Eller, komma till. Vi gör väl det nu. Vad har du gjort när här helgen?
1: Ja, jag har varit på spa. Jag har bara druckit gott och egentligen maxad helg. med mest man har inte gjort så mycket, men man har druckit massa gott. Och sen blir man väl trött utav det. Vi tog med oss två flaskor champagne som vi drack på rummet. Lite öl. Tog ett eh, coté till maten och en vit eh, fransk Chardonnay också till förrätten. Så att det var, blev en del vinare. Avsluta kvällen med en liten Calvados faktiskt. Som jag inte nu exakt kommer ihåg vi, exakt vilken det var. Men det var en Christian Drohan som vi hade pratat om tidigare i podden. Och sen blev det en Old Fashion. För att sedan avsluta kvällen på rummet med en medtagen. Highland Queen, 30 år i bländen.
0: Mm-hmm. Den var den då?
1: Den är trevlig. Mycket ja. trevlig.
0: Och du då? Jo, tack. Jag har varit i Göteborg. Då våra flitiga Instagram-följare, nu glömde jag våra kära Facebook-följare, tyvärr. Den får jag ta på mig. Men jag la ju faktiskt ut lite häl- händelser under helgens belopp. När jag var i Göteborg och hälsade på. Man, gjorde det man brukar göra i Göteborg, vilket är att de har ju öl. Så vi bland, bland annat så var jag inne på ölstudion. Ölstudion för de som inte vet är ju systembolagets ölfokus. De har ett systembolag som ligger i Norrstan i Göteborg där de fokuserar helt på öl. Jag tror det är den enda i Sverige va? Ja, jag tror det. Och det är ju väldigt speciellt för de har ju, förutom det att de bara fokuserar på öl så fokuserar de, har de ju på ett väldigt annorlunda sätt. Alltså det dels har de kylskåp. För en viss öl ska sägas. Och av det jag kunde spana på så var det ju de skriver det som kyl. Det här kan vi lägga ut på vår Instagram och Facebook den här gången. Just för att det ska vara för speciella öler som ja, ska vara bäst under den här kylda temperaturen. Och det, är inte, det är inte kylskåpskallt utan jag tror det var mellan så här 10-12 grader alltså källare. Kallt typ. Och det var mycket sur öl.
1: Det är väl svalt. Kanske som säger. Inte kallt men ja, svalare.
0: Ja, precis. Lite ja, källare sådär, bara för lagens potential eller någonting och det ska jag vara helt ärlig hade det inte varit så att någon visade att oj här är ky- kylarna, det är nog gått förbi det. för det liksom, det låg bland typ massa lådor och grejer, alltså man, man ser ju klart och tydligt att det är kylar, men jag hade inte lagt märke till det och förutom det så har de liksom ett otroligt öla utbud, naturligtvis, som man då förstår för jag menar det är ganska stort också det känns ju litet jämförelsevis med vissa stora systembolag men eftersom de bara fokuserar på öl så blir det ju väldigt stort utbud av ölen. Ja men framförallt svensk öl och framförallt Göteborgsbryggerier som det finns, ja en hel del ex antal Vi gör ju det och det var väl det jag fokuserade på. Jag köpte med mig ett gäng olika från två feta grisar Ocean eller Ocean på hur man vill säga det. De ser själva oss igen, så det tänker jag se hos uh, Ja, nu kommer jag inte ihåg på rakaren, det var väl dumt då. Jag tog inga anteckningar heller, så duktig var jag inte. Men, uh, och lite Chouffe köpte jag, det är ju belgiska, alltså förkill. Men, ser jag allachuff så köpte jag Chouffe. Förbannat gott där, det är ju.
1: Ja, det ser man det.
0: Och uh, mer än så 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 ja, gick man ut, jag menar lördagen var ju helt fantastiskt. Det var väl i hela landet, väl? När det var 19 grader, strålande sol. Jag tror nog att, jag hoppas att alla ni lyssnar också fick chansen att sitta ute i solen och ta något gott att dricka. Det gjorde jag. Jag med. Och jag drack esp på tapp bland annat. Nej. Ja-a. Va? Nej, det, det är en riktig Men förutom det så var det liksom god, god sån här klassisk sommaröl, alltså veteöl. Köpte vi några stycken, ja. Ja, men lite gott och blandat där när det väl kommer till god öl man kan ta i solen men annars värt att nämna så var vi inne på Golden Days i Göteborg som ändå måste anses som deras bästa whiskyhak ska och de hade precis lagt in en ny whiskyhörna det är de ni som har sett våra, följer våra Instagram så la vi ut det nu i måndag som var som en förbild på deras och då hade de gjort lite whiskyhörna där det var liksom en Chesterfield eh, soffa med två stycken och svårtförtöljer. Som var då endast gjorda för whiskyköpare. Så att om du gick dit och köpte whisky. Så fick du sitta där. Och det var ju fem
1: plus. Så du köpte whisky?
0: Det gjorde jag. Hela sällskapet köpte whisky. Och vi köpte Arby Kelpi. Eller Kelpai. Hur vill man säga det? Kelpi är väl mer rätt säkert. En Glemorange Quintaruban. En Highcoast Cinco 2. Och... En Keeper Donnish, 37-årig. De fick det.
1: Så det var några, några lättviktar och sen kom han, stod kungen och slog ner allihop eller?
0: Ja, men den var helt fantastisk. Keeper Donich som vi har pratat om förut på undersläppen är ett här gammalt whisky destilleri. Ja, men Det är kul när man ser en sån här flaska och så pass gammal också. Det är kul att prova på, haka på framförallt i en så här... Det, det blir ju en grej, som det är en väldigt rolig grej att göra. och bara hoppa på och prova en sån här, bara för sakens skull. Ha provat
1: det. Har ja, hur var den då?
0: Ja, helt fantastiskt. Den var väldigt speciell i doft, men det var en sån här alltså den växte ju mer och mer och mer ju längre man satt med den och luftade. Och ja, jag tror nog att hela sällskapet kommer väl överens om att det var ju det var ju oslagbar framförallt i näsan. Så var den ju ja, helt fantastisk. Och dagens avsnitt måste jag ändå säga att jag har gått och väntat på kanske sen vi bestämde det för en vecka sedan att vi skulle dricka det vi dricker idag. Så har man gått och längtat efter den där tisdagen. Det är inte ofta man längtar efter en tisdag, men när tisdag bjuder på champagne, då blir man glad.
1: Ja. Mm. Jag som redan har druckit två flaskor champagne i helgen kände, kände i början ja, ah, champagne. Men sen tog man en klunk och var jo, det här är så jävla bra.
0: Ja, det är ju det. Det är ju förbannat gott.
1: Ja, och då är det ju inte vilken champagne som helst, men det är inte heller en av de dyraste.
0: Nej, det ska sägas. Det här är respektabel En bra flaska. Jag tror de flesta av er kommer bli glada när ni hör priset.
1: Ja, och det är Lashat 21, eller 21. Det är champion. Vårt uttal alltid. 100. Ja, det här
0: måste vi lägga ut på något sätt. Ju. Ja, men det gör vi alltid, förresten. Ja. Vad ja, fan, vad tänker jag på nu? Jag vet inte, champagne. Då? Ja, lägg det ner
1: bara. Eh, Blank de Noirs. Kost kommer, eller, kostar 296 kronor på systemet. Så under 300 kronor för en bra flaska champagne. Det är absolut ingen super wow som att oj det här är det bästa jag har druckit. Men jag tycker inte att den är för syrlig heller. Eller för bitig om man ska säga. Jag tycker det är väldigt trevligt. Och det är ju ett, ett litet champagnehus i, i Champagne, då. Som drivs av familjen ja, Autriau. Franska. Franska namn inte heller. Jätte Som, ja, jag tycker är väldigt bra champagne. Jag har druckit den här tidigare. Och även så har de ju en som är typ lila, som också är väldigt trevlig.
0: Nej, ja, men jag håller med. Alltså, jag, jag går nog inte så långt som man säga. För mycket av det här. Champagnen överlag handlar ju ganska mycket om balans, att det ska vara den här perfektionen mellan två världar kan man säga så, utan låta alldeles för klischig men det får väl de så för alla champagnetillverkare. och det här tycker jag, alltså når upp till den den är väl liksom, ja men väldigt god, balanserad och i för sig inte ett sägande men det skulle jag vilja argumentera att väldigt mycket champagne är, även från de större dyrare husen i sina sådana här Runt 500 spänn. Så ligger inte den här långt efter för 200 spänn mindre om man vill vara den som är den.
1: Nej, absolut.
0: Och det är ändå 200 spänn. Jag menar, det är ju. Det är ju 200 spänn. Ja, visst.
1: Det är flera öl. Flera hsp.
0: Ja Ja, för fan, det är ju, det är ju bra, en bra flaska vin där emellan.
1: Ja, absolut. Och sagt, det här är ju Blank de Noirs. Så det är ju bara blåa druvor vilket då är Pinot Noir och Pinot Miner. Och väldigt trevligt.
0: Mm, verkligen. Ja, men den här får väl ändå... Ja, vi, nej, vi skiter i betyget. Nu när vi sitter där och dricker champagne så ska vi inte göra som belgarna.
1: Nej, vi ska inte hälla ut den och krossa den.
0: Nej, för det har de gjort, minst.
1: Men då är det inte champagne vi pratar om.
0: Nej, det är öl. Amerikansk öl. Det känns viktigt att tillägga det. Jag vet inte varför man ska pissa på amerikanska öl. men. Det...
1: Ja, det känns som att det är bara de som skulle gjort det här. Förutom det andra landet som inte pratar så mycket om längre.
0: Ja. I alla, fall, I alla fall när det kommer till industriell öl, då kan jag pissa på amerikanska öl. Och det gör vi nu med. Det är Miller har eh, haft saker för sig. Som ja Vet vad, vad ska man kalla det för. Är det
1: är ju det... är en slogan för att försöka sälja mer öl. Som de har släppt på ölböckerna som skrivit champagne of beers.
0: Mm, och det flyger inte alls för champagne är ju varumärkesskyddat. Och det är ju varumärkesskyddat inte bara i Frankrike utan det är ju det över hela EU blir det väl. Under samma paraply så att säga.
1: Ja, precis. Då har ju de stoppat de här när de skulle importeras till Tyskland. Och det är ju inte i Tyskland de stoppas utan i Belgien. Och där har de hällt ut alla ölburkar som kom in och krossat alla burkar.
0: Jo, ja, på för att det inte var champagne. Det finns bara champagne och den som får stå champagne på sig är champagne.
1: Ja, så det, det låter lite komiskt alltid upp och det är det ju ändå. Det roliga är väl att det, är, ja, det här Miller Company vad de heter, som, som har gjort den här ölen de välkomnar alla deras europeiska vänner till USA för att höja ett glas av High Life tillsammans.
0: Mm. Ja, det är lite roligt. Nej, det, det var väl i för sig, det, det går inte att säga att det var lite öl, men det var 2300 ölburkar krossades på ungefär. Och det är ju inte lite, men alltså det känns ju dock lite om man tänker en stor mängd som krossas öl. Här, men känslan var ju att det skulle vara ännu mer när man fick nys om den här nyheten. Men det var ju inte jättemånga då. Fast även om 2500 det är ju inte lite. Jag har lite delar med här.
1: Inte låta det gå igenom. För börjar de släppa igenom sånt här då kommer det plötsligt säkert andra grejer som de sätter champagne framför som de inte vill associera sig med. Säkert.
0: Ja, precis som du säger, liksom, man får ju den här känslan av att det är kom- komiskt, på något sätt, men samtidigt så, så känns det ju väldigt logiskt. När det är varskyddat på det här sättet så är det lite konstigt att man då inte vägrar ta emot någonting. Framförallt när det är samma sak, det är en sak om det hade varit, det kanske hade flygit bättre om det hade varit en bil eller någonting. Champagne och cars, nu tror inte jag att det någon som drar den men förstår du vad jag menar att liksom, nu blev det ju att det faktiskt är en dryck som kallar sig för champagne eller det står champagne på burken och det skulle ju faktiskt kunna lura ett otränat öga eller otränat en dum konsument då.
1: ja, absolut, så är det det är ju som du säger med att börja nämna det här man kan säga om du pratar bilar så säger man ofta det här är ju Rolls Royce av det här märket och det blir väl så de här försöker göra nu det här är champagne utav för att båda de klassas ju som ja, premium.
0: Ja, precis. Man brukar ju oftast när man går in på fika och så vidare så brukar man ju höra övertala folk eller man hör folk när de börjar prata om liksom Rolls Royce-podcasts exempelvis så kommer vi ofta upp och Rolls Royce har inte stämt oss än. Vi har pratat många gånger om detta och nu kommer det igen. Miljö Smarta förpackningar i de olika ålhaltiga drycker. Och framförallt vin. Det är wine Canned Wine Company som bara växer så det knaker.
1: Ja, och de har ju börjat gjort mer vin på burk. Som typ ölburkar egentligen. Istället för glasflaskor som då är mycket bättre för miljön. Rent miljömässigt.
0: Mm, rent miljömässigt både på själva tillverkningen och återförbrukningen som... Som jag tror många av er vet så är ju aluminiumburkar är ju, vad är det, man kan ju återanvända 98% av en aluminiumburk när den väl returneras.
1: Det är ju bättre för miljön på det sättet också som att eh, glas hur lång tid det tar att producera nytt och även för miljön skull det här med nedskräpningen som ändå är ett väldigt stort problem i många länder även i Sverige men kanske inte lika stort. I på hur många tusentals år det tar för att en glasflaska byta ner jämfört med en burk. Så att allting, allt, allt tyder på en förändring som ändå måste lyftas.
0: Nej men visst, jag tror det här är någonting som välkomnas bevisligen ändå Eftersom rapporter kommer upp nu att de blir bara större och större. Och det rapporteras från The Drink Business, just den här artikeln. Men även från en miljö... Aspekt så blir det ju otroligt mycket lättare eftersom glas väger en hel del och det är ganska klumpigt. Det är svårt, det är rent logistiskt att frakta glasflaskor i sån kvantitet. Och det blir ju även för en konsument. Man vet ju själv hur det kan vara om du ska köpa några vinflaskor och du ska släpa med på det där. Det blir ganska tungt så jag tror är nog att det välkomnas väldigt mycket. Dels så tror jag aspekten av att du inte då behöver köpa mängden vin. För det tror jag nog många av er också lyssnare känner igenom att man kanske är jättevinsugen. Men är du då själv eller om du har en partner som inte är så sugen på vin just där och då i den stunden. Och du måste tvinga dig att öppna en hel flaska. Det är ju någonting som kan dra sig emot. Men det är ju perfekt att kunna köpa en burk på din 33 och kunna dricka själv.
1: Mm. Ja, det är ju bättre. Och sen är det ju, som jag tror i alla fall, att det är många vad ska man säga, vingårdar och liknande som aldrig kommer släppa sin vin eller prestigeviner på de här burkarna. Men alla lättdruckna, de här gjord för massan som inte sitter som också är kanske lite nördiga är ju bara bra att de kommer försvinna från flaskor eller bli med på burk just för att det är ändå de som faktiskt säljs mest på systembolagen och sprita runt om i världen.
0: Ja, precis. Det blir en addition av det som redan existerar. Det är väl det man måste verkligen flick i. För det känns som oftast när man väl sånt här får kritik av folk så beter de sig som att det här kommer ta över allting annat. Det är inte så att de här burkvinerna kommer sluta alla glasflaskor. Det kommer aldrig hända, utan det här är bara ett supplement till en extra grej som kommer finnas för oss konsumenter att kunna köpa. Och för flika in med en till liten parentes sådär om någonting som vi tror vi har nämnt tidigare är hybridvindruvor som har blivit mer och mer populärt. Visar rapporter från Inside Hook att det börjar bli mer och mer av väldigt en ändå väldigt liten del till att börja med. Jag tror det är 5% av all vin som gör av sådana här hybridvindruvor. Och för dig som inte vet man en hybrid vindruva så kom de ju till för att man då ska försöka bekämpa dess klimatpåverkningar, alltså rent vädermässigt då. Att vindruvorna ska trivas bättre i det klimatet som existerar idag. Men det var framförallt när det väl kom in en, vad ska man kalla det för, sjukdom.
1: Mm, ja, det var inte när vinslutsen kom in första gången och sen utvecklas ju den som allt annat. Alla sjukdomar, det kommer mer och de... Och så säger man utökar och lär sig så att den ändå kan attackera druvstockar som har tidigare inte behövt oroa sig för det här. Ja,
0: precis. I ska som kan i alla fall för en play- Just på det. Och de här vindruvorna är då ett mål för att de ska förlara av den här pesten. De kallade det för pesten. Nu gjorde jag det. Men det är väl i alla fall grundtanken med de här. Och de blir vanligare och vanligare i många delar av världen.
1: Ja, vi har ju redan pratat om att de har planerat andra sorters druvor i Frankrike. och Just för att det blir varmare där och de ska klara klimatet. Och det är ju mycket i USA ändå. De har experimenterat lite grann. För att få fram mer där är det ju som här egentligen. Det är både extrem väder åt båda hållen. Det kan vara väldigt kallt på vissa ställen och det kan vara väldigt varmt på vissa ställen. Så det är inte större risk att de mognar för fort och blir torkade på en gång.
0: Ja, men Det är ju kul att det, det verkar få bra respons det här när det väl säljs. För det är ju. Vi ser på om många av, eller de här som äger vingården, för nu kommer jag inte ihåg om jag sa 5% av försäljningen, men så är det inte utan det är 5%. Av alla vingårdar som planterar mindre än 5% av alla vingårdar, så att säga, totalen. Då. Så att det är väldigt liten del som görs av de här druvorna, men det är fortfarande på ett experimentellt steg. Och man börjar ju se då mer positiva bilder just från visserligen konsumenter som verkar inte vara medvetna om att det här ens är hybridvindruvor, påpekar de ju. Men det är väl fortfarande positivt, för även den... Den vanliga mängden, den vanliga konsumenten, jag menar, är den nöjd och glad av de här vindruvorna så är det är naturligtvis bra att vingårdarna har alternativ till de här problemen de har. Förra avsnittet så pratade vi ju, eller jag lade in en liten extra sånt där, för vi hade ju en diskussion som alla andra hade under den perioden var ju att Absolut Vodka eller penarikär, Absolut Vodka, en del av det kom ut och sa att de skulle börja sälja igen på eller exportera till Ryssland och det blev en jädra liv om det där av rätt anledningar och det diskuterade vi och då slängde vi in den där från editeringskontoret att då hade ju de vände helt plötsligt så att absolut vodka skulle inte börja exporteras igen. Men då var det frå- fortfarande en litet frågetecken för man hade inte hört från Pena Rikard hur de hade tyckt och tänkt. Men det vet vi nu.
1: Ja, och de har ju valt att sluta importera vodka som är bra, jättebra. Men de kommer inte sluta importera Jameson whisky. Exportera. 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 Där är ju frågan egentligen vad det var som drev det att de slutade absoluten och en av de stora ledarna tror jag var bojkotten från de svenska bönderna.
0: Det tror jag, med. jag tror liksom den den, den publicityn så att säga eller den, det livet det blev om just den nyheten var inte värt att ta den smällen tror jag att eh, där behövde de. Ja, men de behövde visa någon
1: typ av ståndpunkt.
0: Ja, eller försöker göra någonting även om det var liksom grisigt från första början. Men som vi pratade i förra avsnitt också var ju just att vi ville verkligen highlighta problemet med Pernod Att det är de som tar det här stora massiva beslutet som då väldigt tydligt nu fortsätter. Så att ja, man får väl boykotta i Jameson nu då.
1: Ja, man ska ju visa ståndpunkt och det är ju, ska man bojkotta allting bara för att de fortsätter med någonting? Det är ju det är en svår fråga överlag, men det här är ju någonting som inte har skrivits något om i Sverige, vad jag hittat. Jag hittar jag på independent.ie, så det är ju illändska nyheter som skriver där och det är väl förståeligt. Att det här är större i Irland än vad det är i Sverige. Precis som absolut är stort i Sverige och kanske inte lika stort utomlands.
0: Nej, precis. Det var ju helt tyst utomlands just när absolut hevan var igång. Men ja, man får väl göra ett beslut där precis som du säger. Och Jameson, det är väl kanske inte många av er där ute som dricker Jameson ens. Så det är kanske inte är en stor. Men det är väl om man har det i Irish Coffee och så vidare. Men där kan man ju ta en Tullamodew istället. Då. Konkurrenten.
1: Ja, precis. Det finns ju ersättare för allt. Och jag har fortfarande inte hittat vad de har gjort med de andra märkena som de har med tequila och vinerna och scotch whisky och sånt där. Men vad jag kan få fram så verkar ju inte det vara något stoppat så. Men jag kan inte heller se att det exporteras.
0: Nej, det, det stora verkar ju vara att det är absolut vådkan i, i sitt S. Så då får man väl förhålla sig till tills att man får nyheter som bevisar annat eller man får annat som bevisar på att det är andra saker så måste man väl tolka det som att det är Absolut Vodka struntar de i för att det var ju go, det var inte bara Absolut Vodka när den väl nyheten kom ut, minnade ut om att de skulle starta exporten det var inte så att Penrodicard absolut gick in och tänkte att ah, nu kör vi bara Absolut Vodka utan det var ju hela allt de startade igång då och nu har de fått motslag från Absolut Vodka och precis som du säger har man inte hört något annat så får man ju anta att det är väl så det är då
1: Ja, i rent krass så är det väl fortsatt boykott tills man hör mer konkreta saker. Att de går ut och säger att så här är det gällande. Man vill ju höra att Per lägger ut vad som ska hända.
0: Ja, de får ju göra ett statement kan man ju tycka. Och vi kommer väl försöka hålla kvar oss i loopen så gott vi kan. Och försöka inte glömma bort det här. Och ta reda på hur, hur det går för dem och hur utvecklingen fortsätter. Och nu kommer vi till de riktigt tunga nyheterna. Varför du väljer domstankar alkohol för all annan nyhetsmedia är ju på grund av sådana här
1: nyheter. Precis så är det.
0: Och det är ju, som du säkert har undrat väldigt, väldigt länge klet i huvudet vad dricker kung Charles?
1: Ja, det är, jag har funderat på det här länge. Jag är liga sunnlös över de här funderingarna och frågorna. Och nu har ju äntligen vi fått svar på det här.
0: Ja, och tydligen dricker jag inte bara mer än en sak utan. <laughs> artikeln går in och leder det. Det är The Dings Business som har ja, skrivit den här artikeln. Och då har de beskrivit det som King Charles Takes His Favorite Drink Everywhere. Men då har han alltså en cocktail och han har en whisky. Beskrivs det som var hans favorit, men man får väl gissa på att det är cocktailen då de syftar på i det här fallet.
1: Ja, det borde ju vara det. Med tanke på att det är väl den man kan få. På de flesta barerna och vart han nu åker eller tar vägen.
0: Och det är ju Martini, är det. En dry Martini,
1: väl? Jo, det skulle jag säga att det är en dry Martini.
0: Ja, eller hur? Jag blev bara lurad på För de skrev Daily Martini, men det, det, det antyder ju att de, han tog en han tar en Daily Martini. Och det får man ju säga. Stor eloge
1: ändå. Att han tar en annan dag. Det är ju... Ja, men gjorde inte mor hans det också, vad som gin? Hon tyckte ju om en GT eller en glas gin varje dag för mig också. Eller om det till och med var
0: en whisky. Men inte hon som tog in så här två, och tre whisky på det. Och, det, det har ju kanske. gått ett rykte då, tydligen. Men, hon blev, men det där hör man ju ibland. Att folk som dricker lite alkohol i små rätta mängder Och så blir de gamla gatan. Och så finns det sådana här unika fall som typ Churchill. Som liksom superskallen av sig ändå blir 90 så jag menar, på papper borde han varit död sedan länge, men... Ja, man vet men, inte det är. Det så, det så det går när man dricker kvalitet. Och, ja. röker,
1: och röker tio cigarrer om dagen. Ja, och vi, det uppmanar jag absolut inte. Varken pengarmässigt eller levermässigt.
0: Nej, verkligen inte. Dricker han svarsfullt. Men kungen, The King, D-King får man väl ändå säga. Till och med. Även om våran kära kung... Vad tror du våran kung dricker?
1: Jag hoppas han dricker något roligt som en... En lång burk och en, en liten nubbe. Det
0: känns lite som där. Gör inte det. Det är ja, såhär tre känns... kronor eller någonting.
1: Eller, eller kung.
0: Ja, kung, kung. Ja, men det, det känns... Det tror jag till och med att kungen känner, tycker att det här är lite för klischigt.
1: Ja. Men tre kronor, det tror jag nog. Ja, han känns som en sån som tycker om en, en lageröl.
0: Och... En hand på en tre kronor lång burk och en hand på pungen. Där har vi det. <laughs>
1: Då har vi våran knug.
0: men kolla på curling eller annan skit. Men whisken han dricker är en Lafroy 15 årig. Och det är ändå ett märkligt val måste man väl ändå säga. Som whiskykondensör att just Lafroy 15, det är, inte, det är ingen household vi snackar nu utan...
1: Nej, jag tror inte ens den här finns att köpa längre. Om det inte finns kanske i England att det finns något så här speciellt just for English-market. Ja, det, sett...
0: det känns som att han får i tag på den om man vill om man säger så.
1: Ja, det känns som det. Och det är väl så att LaFroy blev ju Prince of Wales Royal Warrant. Någon sån där. De har ju massa, vad säger man? De dubbar dem och ger dem någon märke och det lever ju alla whiskyhus på i hundra år.
0: Men det är ju kul att det var för LaFroja hade liksom också där, det vill vara bara fördomar. Men hade, hade jag hade aldrig gissat på ett Isla Whisky- Minst sagt inte LaFroy. för det känns som att för sig för sig där kommer Lafroi in. Folk antingen älskar du det eller så hatar du det. Av dig de som inte vet så är Lafroi alltså ett eh, I whisky Alltså väldigt rökig och väldigt
1: distinkt tung, rökig whisky. Lite medicinellt eller vad man ska säga. Så, ja.
0: Väldigt speciell smakprofil. Väldigt gott. Väldigt gott tycker jag med. Men det är väldigt många som säger, ja. Alltså och då jag då sagt från folk som kan tycka om rökig whisky men specifikt inte gäller Lafroy för det där med det som du nämnde. Men tydligen, alltså det som är ändå toppen av den här nyheten får man ändå säga, är ju att ryktena går ju alltså. Att det är inte bara så att han har den här och han dricker den varje dag, utan han glider runt med ingredienserna med de här och han reser med sitt egna glas. Och sin egna sprit. För att det är som garanterar att han får i sig en dry martini per dag. Det är ju ändå
1: det är kul. Det är kungligt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Det skulle man ju vilja ha egentligen också. När man åker runt där så går man i någonstans och bara nej, jag har inte tagit min drinker idag. Så tar man upp lilla väskan och bara tar fram glaset och så blandar man en liten fin där vart man än är.
0: Ja, ja det är respekt alltså.
1: Riktig riktigt respekt.
0: förra avsnittet så landar vi i ämnet lyxkonsumtion och lyxkulturer. Och då ville vi ha lite mer öppet för flera typer av drycker och kanske lite mer öppet rent allmänt så. Men vi berörde lite snabbt där var ju just rappens, vad ska man säga, rappens influenser ändå. Och deras påverkan på champagne och hur, champagne, hur man ser på champagne inom lyxkonsumtion. Även om champagne naturligtvis har varit en del av lyxkulturen så blev det ju verkligen ett hopp där i början av 90-talet, början av 00-talet då det slog igenom.
1: Ja, och då var det ju det här med lyxkulturen som de fick in var ju just att mycket name-dropping. Och då var det ju som sagt, det var dyra bilmärken, dyra klockor, dyra kläder och då även champagne. Och då var det ju speciellt en champagne som nämndes extra mycket. Och det var ju Louis Rodgers Kristall.
0: Kristallen blev ju väldigt stor av. Det blev en symbol, ska man säga så. Att Kristall blev det kristall för jag tror även det är många som växte upp med den i samma tidsera som oavsett om ni lyssnar på Rapp eller inte så blev Kristall lite mer household på något sätt. Och det är ju svårt att avgöra vad det skulle kunna bero på, men Kristall var väl de som fick det största hoppet.
1: Ja, det var ju mycket på grund av rappen och speciellt då JC. som då många som kan den här historien eller kanske har hört någonting eller sett något i bakgrunden. Alltså det här utspelade sig och blev ju ganska stor grej då när ja, han lyfte ju hela, hela det här på en annan, annan marknad kan man ju säga. Det är ju inte kanske de här som drack champagne innan och visste vad Kristalle och Louis är de, de visste redan, de visste kvaliteten, de brydde sig inte. Men de här som lyssnade då på Jay-Z och den här kulturen, det var ju där de fick ett stort lyft.
0: Mm. Och Jay-Z, det var väl han som hamnade i liksom så här skottgluggen för det här på något sätt. Att det liksom var, inte skottgluggen är fel ord att säga, men, men det, var, det var mest på tapeten. Så skulle man ju kunna säga just där och då. För champagne och hiphop går ju även länge tillbaka än så. Den första var Branson b av den här First We Feast-artikeln som vi väl kollar in på det här. Och han är väl inte ett Men någon som är household så det bara sjunger om det är ju The Notorious B.I.G. Som sjunger om champagne. Och hade väl till och med, jag tror han köpte in sig också i något champagne Och det var framförallt Moët han rappar mycket om att han sitter längst bak och dricker. Och du hittar mig alltid när jag sitter och dricker champagne och... Men det, han la ju en tydlig grund och kan den här Branson och den notorious B.I.G. biggy verkar ju faktiskt genuint ha tyckt om champagne. Alltså det verkar ju inte vara på av det här skryte grejen utan den här Branson bryter ju till och med att han sitter liksom och har tagit fram speciella vintages som han bjuder med till ESCP Rock. Till BIG när han väl var igång och han levde och så vidare. Utan det, det verkar ju den här grunden inom rappen som blev stor, verkar ju för att det har kommit från ett entusiastnivå Och inte då för att pissa på JC och de som kommer efter. De, det, jag säger inte det att de inte gillar det, men det, det är ju intressant att man går tillbaka och kollar i den här grunden om och hur den här, hur det har byggts upp. Och det är väl där. JC pikar någonstans, men det är väl ja Framförallt Biggie då som ändå får ta äran med Moetten som han drog upp och vevade under 90-talet.
1: Ja, och det är ju en intressant period, hela den där gangsterstilen som var då som senare gick över på det här. Ja, lite lugnare kan man ju ändå säga. Det var ju inte lika våldsamt då kanske. Då, när det började, när man ser 2000-talet som det då var på ja, där mitten på 90-talet. Men att det verkligen, ja de började dricka champagne. Man kan ju annars tänka att det var ja, mer kanske ful sprit eller att det var mycket röka på. Det var det ju såklart också. Men just att det, det skulle bli den här klubbscenen egentligen. Du skulle gå in på en klubb och beställa din kristall som då faktiskt var störst. Sen var det ju såklart även Moët, Dom Perignon, Kryg som då är klassade som prestige champagne på sitt sätt.
0: Jag mm, fick till de här problem där just för att det skapades två t- olika håll eller man, man fightades mot varandra. Det, det som vi säkert, jag menar det får ju Sture P och dess ser ut som ingenting. En piss i rymden jämförelsevis vad de här gjorde när stora rika gäng mer eller mindre gick in och beställde. Och ja, de drack väl ändå upp det så kan man väl syntåka kanske inte alltid då. Men grejen var i alla fall att man skulle köpa så mycket som möjligt. Och som var det bara ett skryt om vem som kunde köpa upp så mycket som möjligt. Och de här klubbarna fick ju slut på champagne konstant. På grund av den här prestigegrejen och den här grejen att köpa mycket dyr kampanj.
1: Och det ledde ju ändå till det här som då kommer komma skall med... Vad som hände efteråt. Vilket gjorde att det blev lite kontroversiella kommentarer och annat. Och det finns ju ingen som har något konkret att det här var det som faktiskt hände. Vi har ju vad som finns. Och man hör vad folk berättar och hit och dit. Men det är några tycker så och några tycker så. Så att det här är ju bara vad vi uppfattade som. Så att man ska inte ta det vi säger som att det var exakt så här det hände. För det vet vi inte. Men det var ju Louis Roderers president Fredrik Rosad tror jag han heter uttalas, som då 2006 inte tyckte om alltså publiciteten och jag tror att han inte vill associera sig med den här kriminella kulturen eller spendera glamorösa så han sa ju ungefär ah, jag kan inte förbjuda dem från att köpa det och jag, I'm sure Dom Perjonen krig will be delighted to have their business och det får man ju tolka precis som man vill. Men ja.
0: Ja, och det är väl det är väl hela den här grejen. Det, det känns som att det är en sån här blandning av att jag kan förstå att de kanske inte vill. För oavsett champagnemaker överlag, oavsett vad det är för någonting. Jag har ju alltid sett ner på det här med att baska champagne. Och att man beter sig, just för de ser det som ett väldigt djupt, alltså seriöst hantverk som de inte vill se gå till spillo. Men samtidigt som man läser in någon typ av sån här klassisk för att vara jättekonaliserande fransk arrogans som kommer in i det hela också. För jag menar, oavsett hur det står i den här ståndpunkten och hur, hur han tänker och hur JC tänker. För, det, för nu är vi alltså åter tillbaka på JC och den här kommentaren då. Men de har en sån här JC Most Name Drop Products by album. Vilket är ju skitrolligaste. Och där kommer ju Kristall 2. Efter Mercedes-Benz. Och man undrar ju hur fan han har fått in Mercedes-Benz i låtar. Men det, han, det kan ju inte vara Mercedes-Benz, han måste ju liksom vridit
1: på, det på något sätt. Det är inte Royce Royce.
0: Mörk. Ja, men det är liksom hur fan kan man rappa Mercedes-Benz? Ja, ni, ni hör ju att det inte här är riktigt våra chanser då. Men Kristall kommer tvåa på den här listan. Så att JC har ju sjungit väldigt, väldigt mycket om Kristall. Och det är ju oavsett om generalisering med som naturligtvis är en generalisering och behöver absolut inte vara sant med den franska arrogansen så tror jag samtidigt att de kanske inte riktigt förstår hur mycket den här rapkulturen innan Jay-Z men framförallt, Jay-Z var ju enorm under 2000-talet. Han var ju världens största artist. Får man väl ändå dra till med. Bland de största. Framförallt inom rap, om man ska säga så. Där kan man väl ändå våga sätta punkt. Sen kanske... Fan, kanske finns större artister, men ja, skitsamma. Så att jag tror ändå att det är lite från båda håll. Jag tror, känslan är ju över hela den här händelsen att JC tror att han liksom bar Kristall på sina... Ja, men, själv. Och det gjorde han ju inte. Alltså Kristall var ju väletablerade innan det här och som sagt, det är ju andra rappare innan det här. Jag menar, vi pratar om Moet och Chandon och de där, men... Även Biggie sjöng ju om Kristall innan J.C. gjorde det. Så att det. Och där överriver J.C. på något sätt. Samtidigt som jag tror den här in, inom hela Louis grejen att de underskattar hur mycket det här har faktiskt gjort för deras märke. Och hur folk ser på Kristall. För jag tror det är svårt det. Alltså jag tror väldigt få, om man skulle samla ihop 90-talister, då väldigt, väldigt få skulle inte veta vad Kristall är i känslan.
1: Ja, känns som det det är ju det är alltid en fråga. vi kan ju vara helt ute och cykla att det kanske är jättestort när vi blev mer intresserade så lärde man sig fort vilka var de här prestigemärkena sen är det ju det här reklamen som, som jag har fått se tänkt på i efterhand, just med om man tar dom perioden om du har sett den etiketten så är det ju som tre piggar och lite runt. den flaskan och den etiketten ser du ju även om de står i bakgrunden på en film och lite så är ju med kristall med deras genomskinliga flaska och det här cellofanet som skyddar mot solstrålar. Så jag tror att just på den synpunkten så är det jättesvårt att säga om vad folk visste och vad folk inte vet. Men de var absolut lyften. Men jag vet ju, när jag var på Champagnemässan så hade vi ju Björn Stine Antonsson som en provledare när vi provade Champagne. Och han sa ju något om det här när JC tyckte att Ruiz Rodríguez skulle tacka honom för vad han har gjort för det märket. Så var ju han där. Om det var han som var president för huset eller någon av de här som jobbade där. gick ju upp på scen och sa att ja, så här, vi har gjort det här i vad är det 200 år. Eh, och vi kommer på i 200 till, år till. Det du har gjort det är ungefär fem minuter av den här tiden. Så jag kan, De tyckte nog att han var lite arrogant med att han var som en ambassadör för märket. Men jag vet inte om det är sant.
0: Nej, det är ju det, man vet ju inte. Och om man då ska försöka slabba fram till för det intressanta med det här är just hur den här kulturen drog, drev fram en typ av champagnekultur och hur mycket det kommer vi aldrig få veta. Men det bottnöje att det var ju liksom de här name dropsen över, över Produkter man, ja rappare som rappade om hur mycket pengar de hade, hur mycket champagne de köpte. Och det gjorde naturligtvis väldigt mycket för, för själva producenterna, champagneproducenterna, men gjorde otroligt mycket för kulturen. Så blir det
1: Ja, och det ledde ju ändå till att eh, JC och Beyoncé, om jag har för mig, som gick in och köpte andelar i ett champagnehus och startade en egen champagne. Efter den här skandalen då. Och de heter ju typ någonting som klädesmärket eller klockorna, typ Cartier. Fast inte riktigt så. De som gör den här champagneen då som JC fortfarande äger 50% stakes i. Som då är Armande Brignac. Som då finns på system att köpa. Kostar 2599 kronor. Men... Vad jag har läst mig till och så där, så verkar inte det som att de har samma kvalitet som de här andra prestigemärkena. Utan du betalar mycket för vem det är som äger den, då den som associeras med. Och de, även det här och kompanimärken ägs av. Louis Vuitton mot Hennessey.
0: Mm. Hela den här balanen, jag vet inte, berättar vi hur den här balanen slutade? Jag tror inte det va? De började, han sjöng ut om det, och så blev det, de följde dem in, och så blev det de här argumenten, och så blev det liksom kilade och fast i någon typ av argans och så vidare. Men sen hur, hur själva allting slutade i slutändan var väl mer det att JC drog på en bojkott, eller manade upp till en bojkott av Kristall baserat på anklagelser om rasism. Att då Louis Roderé skulle... Han anklagade Louis Roderé för att vara rasist. Och det här är ju någonting som Louis Roderé själv inte riktigt har kommenterat och har nu i efterhand liksom så här... Ja, men nästan skjutit sig åt sidan på något sätt. Man har inte fått en diskret. Alltså JC verkar ha släppt det och Louis Rodriguez verkar ha släppt det. Ja, det var i alla fall så det slutade och det, han uppmanade ju som sagt till den här bakotten som ja men det fick väl ändå ett genomslag på någon nivå.
1: Får man mm. väl ändå tro. Ja, de tappar ju försäljning, såklart. Folk som ja, köpte den hela tiden för att utsluta köpa den, men jag tror att den impakten som var då tror jag inte riktigt är kvar idag, utan det, det känns som att det är många som har... Det ligger ju förgångna, vad man ska säga. Det är för legat.
0: Ja, och det är det som är lite irriterande när man väl sitter och research på det här, att man vill gärna ha liksom ett slut på den här historien. Men den finns ju inte. Alltså, den slutar bara där och det kan man inte kommentera vad som är sant och intressant För vi vet ju inte, och för de har inte ens kommenterat det, vad det är som gäller... Det har varit några historier fram och tillbaka att det som då JC skulle ha som någon typ av rasistiskt var egentligen någon annan marknadsföringslogan eller någonting som man har då vridit. och menar, vi kan ju inte uttala oss alls om det här eller hur det gick till eftersom vi inte vet. Men det är i alla fall, det verkar som att, det är i alla fall nått slut på den här historien, är väl att det helt verkar ha runnit ur sanden på senare år.
1: Ja, men det är ändå en en liten rolig historia eller vad man ska säga. Det är ändå någonting som hände som skrevs i världsnyheter med storartister och drycker som ändå inte händer så ofta. Så det är ändå en rolig historia att ta upp och om du är mer intresserad så ja, läs på. Läs det. det är en jättebra artikel, den som vi har gått på nu, som då är från firstwefeast.com så där de ja, pratar om just det här. En ganska lång artikel, men jag har alltid tyckt den här var lite intressant och vi är ju ändå lite från musikvärlden kanske inte från rap men det är ändå in, en intressant take och sen att inte få det här slutet, det kan ju vara lite irriterande
0: Ja, för man, men man gillar ju alltid såna här historier som har en väldigt speciell bakgrund på något sätt och det, är, det, är ju, det känns så otippat fast ändå inte på något sätt alltså hela den här alltså då historien hur då champagne liksom blev en stor grej på grund av hiphoppen och sånt där och det jag tycker bara att sådana typer av historier och sådana händelseförlopp är ju väldigt, väldigt roliga. Värt att nämna också, jag vet inte riktigt om man gjorde det, men det här är ju alltså, ja men, ska man säga, peak 2008 tror jag det var han kallade för bojkott. Så det är ju alltså inte det är länge sedan nu, man skulle kunna kalla det för modern historia till och med om man ville gå så långt. Så att, men det är en väldigt intressant del av dryckeshistorien. Jaha, då kommer vi till det viktiga.
1: Det viktigaste. Veckans
0: Och det här veckans släpp nu kommer ju alltså. Valborgs... Efter valborg blir det ju... Fan, det är ju valborg nu. I helvete. Det har jag inte sagt något om. Nej. Skott super i riktigt jävla rödlösa. Världen den säger. Tackar. Klassiska. Super, super,
1: riktigt jävla reellösa. Ja. Så jävla fint. Ja.
0: Klassiskt, vilket jädra klipp alltså. Ja. Det skulle jag säga. Drick ansvarsfullt på Valborg, men det är ett väldigt bra klipp.
1: Det är en väldigt roligt klipp, speciellt när de ska visa att folk dricker så mycket så kommer han in och säger det där.
0: Ja, det är, det är ju för bra.
1: Så att när vi ses och hörs nästa gång, då har vi druckit häxblandning och lågburk.
0: Ja, men klassiskt, klassiskt Valborg. Man luktar skit och dricker skit. Det där var väl en... Man ska vara bakis. Sli- cirkeln är sluten. Men nu tänker inte jag prata skit. Min första på veckansläpp är Omnipollo. Omnipollo, vad fan sitter jag och mumlar. Omnipollo och ailsmith Som alltså har gått ihop och gjort en Noah Pecan Mudcake Chessboard Stout. Som kostar 90 kronor plus en krona pant. Oj, tänker ni. Här kostar det pengar. Jajamän, jag håller med, säger jag. Men jag tror det här är befogat. För Omnipollo, de som inte vet, det är ett svenskt bryggeri. Som är kända för att göra jag menar, roliga typer av uttryck inom ölen. De gör mycket smakrika saker som... Liksom vågar sticka ut i TN. Och eh, de bryr sig inte om kyrka som de kallar det för. Som håller till i. Ja, huvudkontoret ligger i Stockholm. Och de är väldigt stora, alltså rent internationellt också. Bara inte inom Sverige utan de är stora så jag tror väldigt många av er vet vad vi pratar om. Det är i Sumpan i Sumberg. Håller de till. Ails Smith tror jag nog också många känner igen. För de är ju väldigt etablerade. Det är ett amerikanskt bryggeri Som de nu går ihop med har sitt huvudkontor i San Diego. Och är väl väldigt etablerade också. Gör väldigt roliga uttryck. Men varför jag tror att. Varför jag är så taggad på det här. varför jag tror att även om priset är högt. Så är det ju av de som har druckit den. Så har ju de djävulysiskt höga betyg. Och nu vet inte jag om det här är någon typ av marknadsploj. Men om man vet. Om Nopolo och vad de kan göra. Och den här Pika Mud Cake. Så det låter jäkla gott. Alltså jag, jag äter pekan pie. Det gjorde jag faktiskt första gången förra Fansgiving förra året. Och det är ruggigt gott alltså. Så jag tror att det här det här är faktiskt någonting ja, ni kanske hör till och med hur exalterade jag är över denna öl. Så även om den är dyr. Så jag tror man får se det här lite Stormax Porter-esk. På det sättet att det här det här är nog spännande. Det här är kul. Och det släpps den 55:00 klockan 10.
1: Ja, du, du sparar inte på krutet. Nej, men det, det låter riktigt gott. Och det, du brukar ofta ha rätt. I alla fall när det gäller öl. Så att jag tänker inte säga emot någonting. Men min första, när vi ändå är inne på spåret som är varit under hela det här avsnittet. Att vi börjar med att dricka champagne. Sen pratar vi om champagne. Och så pratar vi lite mer om champagne. Så mitt första släpp är en Champagne. Och det är Moët Chandon Grand Vintage 2015. Och de som inte vet så är det bara druvor från ja, 2015 i den här Vintagen. Och de släpper några sådana här lite då och då. Jag har ju köpt på mig några så jag har ju 2012, 2013, 2009... Och så har jag en 92 och en 2002 Så där blir det en liten grej för mig. Jag som har den här samlargenen. Oj, nu släpptes det nog mer som jag inte har. Oj, nu måste jag ha den också.
0: 2015 ska vara ett jävelusiskt bra år också. Ska tillräckas. Precis. I bin generellt sett.
1: Ja. I Frankrike. I Frankrike. <laughs> och då blir man ju ännu mer så här. Ja, nu släpptes den här. Den skulle man ju gärna vilja ha. Så den blir det säkert så att man sitter och försöker knappa hem. Nu har ju det historiskt inte varit så att de här flaskorna har tagit slut så fort. Så att det är ju inge, brukar inte vara någon superbråska, men man vet aldrig. Det kanske ändrar sig, kanske bara kommer tio flaskor till systemet. Och den kommer att kosta 599 kronor och är säljstart 5 i 5.
0: Mm. Spännande. Min sista och min andra för detta släpp är en whisky. Det känns som att det har länge sedan jag hade en whisky nu. Ja. Men nu kommer en whisky. Det är Bunahabin. Och ja, det är Bunahabin som, som, som har gjort spriten. Men det är Cooper's Choice som är de som lanserar denna. Sweet and Smokey Madeira Finish. Och där generellt sett så gör de väldigt väldigt roliga saker. Jag har provat några typer av uttryck som Cooper's Choice har gjort just med Bunahabins sprit. Och det blir oftast bra, det ska sägas. Och förra året så tror jag de släppte någon med muskott, tror jag. Muskott tunnel. Mm, ja, det tror jag. Det som det, också ja. hette Sweet and Smoky. Som fick väldigt bra respons. Så jag tror det här kan vara en flaska som är en rolig flaska att plocka upp om du är en whiskyälskare som kanske letar efter mer spännande typer av uttryck. För Madeira, om du inte vet vad Madeira är så är det ju portugisiskt stark vin som är ja men oftast dyrare hållet, väldigt bra, bra god, smakrikt vin, stark vin som är väldigt populärt, lite mer prestigehållet så, så att det kommer ju att ett roligt uttryck på, på den här whisken tror jag och de lyckas väldigt ofta Cooper choice och Bunnahabbin för de som inte har hört det det är ett jobbigt namn alltså. Alltså det rullar ändå på tungan Bunnahabbin men det stavas jättemycket konstiga saker och det ja det, det är inte lika lätt att skriva det men det är i alla fall ett distillery på Isla. Och Isla har vi pratat om förut det är ju när generellt sett den, en väldigt speciell torv och torven gör att det är det som gör att rök eller whisken blir rökig för att man äldrar den här torven en väldigt speciell torv. Därav blir Isla oftast associerad som röke, men Bunahabin är ju en av de här som gör ja, men ändå några uttryck som nödvändigtvis inte har den här typen av Isla-röken som man kanske oftast kan associera Isla med så är de ganska ensamma på den här lilla ön och kommer med sådana här uttryck. Så de är väldigt roligt destilleri på det sättet. Och det är väl kanske därför det är lite av en vattendelare också ska vi säga så Det är väldigt många som inte gillar Bonhaven av den anledningen. Men de håller på sen sent 1800-tal gammalt bryggeri vet vad de pysslar med. Cooper Choice vet vad de pysslar med. Så jag tror det här kan bli bra 790 kronor. 55 procent släpps den 55:e.
1: Ja, den låter ju inte jättetråkig. Den heller. Och den har jag också spanen in men jag valde att fortsätta i champagneträsket. Och då är det Charles Heitzig som släpper sin Brut Miliesemier 2013. Så det är ungefär samma som en grad Vintage på att de döper de olika för att krångla till allting. Och och det här är ju också en väldigt bra champagne, champagnehus. Charles Heitzig, de gör bra grejer generellt. Jag har druckit några sådana, men inte jättemånga. Men allt man har druckit har varit riktigt bra. Och det är ju något jag kan rekommendera att kolla in. Deras vanliga champagne är absolut värt det att köpa det. Och speciellt när du på båten brukar det finnas ett väldigt bra pris. så då kan jag rekommendera att kika på den. Men det här är ju samma sak. Gjort på druver från 2013 som inte heller är en jättedålig årgång i champagne. Inte kanske lika bra som 2012 men fortfarande en bra. Men den landar på 929 kronor. Så lite dyrare än Moetten så ska du välja en. Och inte vill spendera så mycket pengar skulle jag gå på Moetten. Men vill du testa någonting lite mer annorlunda, lite mer annan stil. Då skulle jag absolut gå på den här som också släpps 50 i femte.
0: Ja, nu lägger vi ner allt champagne-drickande. Ja,
1: fast först måste vi säga vad vi tycker om det här egentligen.
0: Ja, men det var det var gott. Den är god. Den är ju förbannad god. Och det är ju gott med champagne, det måste vi säga. Drick mer champagne.
1: Och behöver inte köpa de här dyra flaskorna vi alltid bablar om i den här premiumization och lyxkulturen, utan det, det går bra att köpa en under 300 kronor också.
0: Ja, absolut. Du ska säga att jag är inte alls befannad i de här mer prestigemärkena och sånt. men min, min referens ligger ungefär där runt 500. Spänn om man nu vill ha en prislapp att utgå från. Och jag måste säga att jag tycker den här ligger där och snuvar på intressantare smaker. Av mina referens, mina smakreferenser också ska sägas. Som du hittar på vår hemsida, vi snackar här på.
1: Har du några frågor, eller funderingar eller klagomål så är det bara att du hör av dig till kontakt eller skickar oss ett litet meddelande på Facebook eller Instagram.
0: Vi hörs nästa vecka! Bye bye! Ska du stanna där eller vill du berätta vad du drack i solen? Eller har du gjort? Jag dricker.
1: Vifyter GT.